0: Hallo en welkom bij Studio V-back, een platform en podcast over zwangerschap en bevallen na een keisnede. Studio V-back is een onderdeel van de verwachting en opgericht door mij, Ietske Bierema, moeder van Joep van 2 en momenteel zwanger van mijn tweede. Ik heb nu zelf de grote wens voor vaginale bevalling en omdat Joep met een keisnede is geboren, heeft dat een speciale naam, namelijk een V-back, een vaginal birth after cesarean. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke ervaringen en daarnaast vind je hier inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews die bijdragen aan mijn en als je mijn wens deelt ook jouw persoonlijke feedback journey. Zoals altijd begin ik eh, met een affirmatie, in die van vandaag is ik ben veilig. Hopelijk heb je een vertrouwd team om je heen als je gaat bevallen en ben je op een plek waar je het meest veilig voelt. En ik denk, zo'n zin kan je helpen vertrouwen op dat je het echt allemaal goed hebt voorbereid en dat je nu alleen maar op je lichaam hoeft te vertrouwen. En dat jij en je kindje het samen doet. Jullie werken samen om, ja, om je kindje geboren te laten worden. We gaan vandaag weer een feedbackverhaal horen en uh, mijn gast van vandaag is Nora. Welkom Nora.
1: Dankjewel, Ietske.
0: Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Um, ik ben Nora, ik ben uh, 34 jaar en toen ik voor het eerst zwanger was, toen was ik 26. Um, ik was een uh, student aan het eind van mijn studie. En um, toen ik uh, uiteindelijk uh, beviel van Maarten, toen was dat met een keizersnede. En toen was ik uh, net 27. En toen stond ik heel anders in het leven dan toen ik uh, beviel van Rosa... Uh, Rosa wordt uh, 28 augustus drie jaar. Uh, dus het is bijna drie jaar geleden dat ik uh, uh, van Rosa beviel. En dat was een, een, een bevalling in het ziekenhuis. En uh, dat was ook in bad en met een dule erbij. Met mijn man en mijn moeder erbij. En dat klopt inderdaad. Ik ben veilig. Dat was ook een affirmatie die ik heb gebruikt. Ja. Ik heb ervoor gezorgd dat ik me veilig voelde. Supermooi. Uh,
0: ja. ja, en je vertelde net al voordat we de opname begonnen dat er best wel groot contrast is hoe je erin stond bij de bevalling van Maarten versus de ja. bevalling van, van Rozen. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar uh, nou ja, die twee ervaringen naast elkaar zo. Dus uh, waar wil je verhaal beginnen?
1: Nou, ik zal eerst vertellen over hoe ik op dat moment zelf in het leven stond. En, en ik zal dat een beetje kort houden. Um... Ik uh, studeerde toen voor docent, docent Duits. En het lesgeven vond ik heel erg leuk. Maar uh, het vak Duits niet helemaal, dat zat niet helemaal lekker. En ook van de opleiding kreeg ik een beetje feedback van... nou, het, het, het gaat niet de goede kant op zo. En dat, dat speelde mee. En uh, ik had dat jaar heel hard gewerkt om een stage te halen. Toen was ik uh, verloofd met uh, mijn, uh, ja, nu mijn man Christian... En uh, die heb ik ook uh, op de opleiding uh, ontmoet. Ik dacht van nou, ik vind vast wel een Duitse man en dan ga ik naar Duitsland. En Christian, die dacht hetzelfde. En um, uh, toen ik hem ontmoet, uh, toen was het... Uh, toen gingen we eigenlijk bijna op studiereis. En um, uh, de docenten zeiden van nou, je ontmoet hier vast wel wat leuke mensen met wie het gaat klikken. Ik zag hem staan en naast hem zag ik in een soort geestesverschijning een jongen en een meisje staan... Toen dacht ik bij mezelf, die is vast al getrouwd en heeft twee kinderen. Zo niet, dan wilde ik dat wel doen. En toen <laughs> hebben we hem die reis versierd. En hij heeft zich laten versieren door mij. <laughs> maar uh, ja, toen uh, waren we binnen een jaar, uh, gingen we samenwonen en studeren. Um, en uh, nog een half jaar later uh, waren we verloofd. We wilden alle, allebei heel graag trouwen. En uh, toen had ik in januari die jurk al. En uh, toen raakte ik in april onverwacht zwanger. En um, ja, het kindje was hartstikke welkom, maar ik zat wel tegelijkertijd aan het eind van mijn studie. En het liep niet helemaal lekker. Um, en ik had steeds het gevoel dat het niet goed genoeg was wat ik deed. Ik dacht, ik ben niet goed genoeg en het glas is half leeg in plaats van half vol. Um, en zo dacht ik eigenlijk ook over het moederschap. Ik dacht, van nou, ik ben geen goede moeder. Dat dacht ik toen, want ik heb geen baan. Um, ik ben nog aan het studeren, ik heb nog niet eens een diploma. En waar we wonen, daar wil ik geen kind grootbrengen op dit moment. Dus er was heel veel waar ik in mijn eigen persoonlijke leven nog aan wilde werken... voordat ik moeder had willen worden. Dus ja, ik heb eigenlijk alles een beetje andersom gedaan. Maar toen ik, uh, toen het mijn moeder en vader vertelden dat zeiden... Ze van, ja, waarom ga je niet meteen trouwen? is goed, doen we. Toen uh, uh, ben ik met twaalf uh, weken zwanger uh, hals over kop getrouwd. Een tuinfeest erbij en... Uh, Lekker chaotisch en gezellig en uh, typisch ons op dat moment. En, uh, maar ik was tegelijkertijd ook heel erg uh, misselijk. Ik had die gravidarum. En uh, ik had medicijnen nodig om uh, eigenlijk uh, ja, eten binnen te kunnen houden, drinken binnen te kunnen houden. Ik uh, zat op week vijf zat ik op, op vijf keer overgeven per dag. Ik kon niks meer binnenhouden en toen moest het wel. En, dat had ook een impact op mijn studie. Ik kon niet meer mijn concentratie erbij houden. Ik was continu duf en slaperig. Dus zo begon ik mijn zwangerschap. En, en um, ik was heel erg gevoelig, heel erg emotioneel. Uh, er gebeurde natuurlijk heel veel in mijn leven. Nou, rond de 22 weken zwanger uh, van Maarten uh, ging die misselijkheid eindelijk een beetje weg. Toen kon ik weer een beetje eten, maar toen was het nog steeds heel erg heftig. Ik kon geen, geen geurtjes en zo verdragen van 10 meter afstand niet. Dat ging gewoon niet. En toen begon ik vocht vast te houden. En um, alles werd heel erg uh, dik. Um, ik kon geen ring meer dragen. Mijn schoenen, alles deed het niet meer. Ik kon niet meer fijn bewegen, zitten, staan, liggen. Maar dat was eigenlijk achteraf ook bek En dat heb ik genegeerd in de zin van... Nou, ik deed taekwondo, ik had een zwarte slip. En uh, dat doen we wel even allemaal. Ik ben hartstikke sportief... Maar het viel me allemaal gewoon vies tegen. Um, nou, en toen had ik nog een tentamen staan net voor week 34. Dat was literatuur. En ik dacht van, nou, dat uh, wil ik voor de zwangerschap, et cetera, al hebben afgerond. En... Um, maar ja, de avond van tevoren had ik uh, heel veel paniek. En ja, eigenlijk een paniekaanval. Van, ja, het ging me niet lukken. Nou, achteraf gezien weet ik beter, maar daar kom ik later op terug. Um, ik had het makkelijk kunnen halen, maar ik dacht gewoon dat ik het niet kon. Hè, dat was weer mijn eigen gedachte, waarvan ik zei van, nou, ik kan dit niet, het lukt me niet. Um, en uh, nou, uh, in die nacht draaide Maarten in mijn buik. Hij lag eigenlijk al ingedaald en hij draaide weer naar boven. Hij voelde natuurlijk mijn paniek en hij draaide gewoon naar boven. Tenminste, zo was dat bij mij. Ik zeg niet dat dat bij anderen zo is, maar zo heb ik dat ervaren en geïnterpreteerd bij ja. mezelf. Ik hou het vooral persoonlijk. Ja, heel goed, ja. Uh, nou, toen uh, was er dus een volgende traject. Die bevalling, ja, dat ging in mijn ogen niet meer zo makkelijk als de billetjes omlaag lagen. Dus ik ging heel vaak het ziekenhuis in om, uh, omdat ik dacht dat hij uh, gedraaid was. En uh, dat bleek dus niet zo te zijn. Dan was hij alleen met zijn beentjes van de ene kant naar de andere kant gedraaid. En uh, nou ja, ik was in paniek. Nou, toen boden ze aan om met 36 weken een versiepoging te doen... In een gespecialiseerd ziekenhuis met een team wat daar een expert in was. Ik kreeg een filmpje te zien van zo'n grote mevrouw met zo'n buik. Waar ze het kindje draaide binnen één minuut. En ik was zo. En ik had supersterke buikspieren en een kleine buik. En dat was mijn eerste zwangerschap. Dus de kans dat het zou lukken zou 40% zijn. En er zou een kans zijn op een spoedkeizersnede. Nou, dat, daardoor was ik gewoon behoorlijk... In paniek. Uh, maar goed, ik wilde het toch proberen. Want dan had ik nooit achteraf spijt dat ik dat niet zou hebben gedaan. Dus ik ga naar het ziekenhuis. En um, ze leggen mij aan een infuus uh, uh, voor die baarmoeder. Dat die uh, uh, niet uh, strakker wordt. Maar ontspannen blijft. En ze beginnen met draaien. En dat deed mij heel erg veel zeer. En ik zei tegen Christian. Je moet nou in mijn voeten knijpen. Zo hard als je kunt. Om het een beetje tegen te houden. En, uh, nou ja, uh, hij kneep zich in ongeluk. Uh, maar die pijn, dat was gewoon niet te harde. En uh, ik, ik stak dat niet onder stoelen of banken. Maar ik ben ook een stoere meid. Ik bedoel, ik kan heel veel aan, maar dat deed zo'n zeer. En uh, ik had er al heel veel moeite mee. En dat lukte me niet te draaien. Uh, maar hij verschoof geen centimeter. En uh, toen werd er nog een gynaecoloog bijgehaald. Een mannelijke gynaecoloog. En... Uh, die kwam binnen en die begon uh, te trekken. En zijn elleboog trilde gewoon helemaal vlak langs mijn gezicht. Zoveel kracht zette hij op mijn buik. En op de baarmoeder en op mijn kindje. En um, toen zei ik: au 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 En toen keek hij me aan. Hij zei: hem, Vanaf nu houd jij je mond dicht. Pardon? En precies. En ik was helemaal in shock door wat dat voor een impact had op mij: dat ik mijn mond moest houden. Ik besefte dat helemaal niet zo goed... Ja, en ik werd eigenlijk monddood gemaakt. Tenminste, dat was zijn intentie. En um, toen zei ik uh, na, uh, na, na twee minuten of zo uh, dat hij moest stoppen. En uh, toen zei ik van uh, stop maar. Hoeft niet meer. Stop maar. Achteraf gezien was dat een, eigenlijk een traumatische ervaring voor mij... Ik had uh, vanaf toen een uh, te hoge bloeddruk. Uh, continu stress, ik voelde me helemaal niet meer lekker. En uh, continu stress. En uh, ja, als je een natuurlijke bevalling wil hebben... dan is het juist belangrijk dat je knuffelhormonen hebt. En uh, hè, die oxytocine moet hoog zijn en niet die adrenaline. Dus daar lag voor mij een hele grote basis uh, of ja, reden... Um, waarom het daarna ook niet meer zo lekker ging. Ik had continu pijn. Um, ik kon niet meer goed lopen, bewegen, zitten of staan. Eigenlijk ook door de bekken instabiliteit. En nog deze ervaring erbij. En een hoge bloeddruk. En een kindje wat met de billetjes omlaag lag. En gewoon ja, het stukje dat het met de studie ook niet goed ging. Ik voelde me helemaal niet prettig. En uh, ja, iedereen die sowieso tijdens mijn zwangerschap had gezegd... oh geniet ervan, gefeliciteerd en zo. Ja, die kon ik wel wurgen Want ik had... Ik had geen fijne zwangerschap, ik had geen fijne ervaringen en toen moest ik ook nog eens mijn mond houden. Nou, dat was echt heel ja. veel. Nou, en toen kwam ik dus uh, rond de uh, kerstmis, uh, net na kerstmis, uh, nee, net voor uh, oudjaarsdag, uh, 1, 1 januari was hij uitgerekend. En uh, mijn vriendin uh, zei tegen mij van Wedde, hij, uh, hij gaat vast wel met kerstmis komen, Dan heb je een kerstkindje. Nou, daar schoot ik nog meer van in de stress, dat weet ze natuurlijk niet. Maar dat wilde ik dus absoluut niet. Oh. Uh. Uh. Maar goed, um, uh, op de tweede kerstdag uh, kreeg ik in de nacht weeën. En um, ik wist van, nou, je moet in beweging blijven. En dan gaat dat nog verder komen. En uh, Dus ik had een hele fijne roze skippybal, daar zat ik op in de nacht. En ik dacht van, nou, ik maak Christian niet wakker. Want uh, hè, um, ik moet toch een groot deel alleen doen. En uh, ja... Hè? wat uh, heeft dat nou voor zin, die weeën die komen en op een gegeven moment kwamen ze om de minuut. En, uh, maar ja, op een gegeven moment werd het ook weer minder rond zes uur in de ochtend en ik denk van ja, dit zet niet door, dit heeft geen zin, ik ga naar bed. Ik ben naar boven gelopen, ik ben in bed gekropen en ik was uitgeput. Hè? Ik had de nacht weer doorgetrokken met weeën en er zette niks door. Dus de dag daarna, op de zondag, zat ik huilend bij mijn ouders aan tafel. omdat ik gewoon uitgeput was en dat ik niet meer kon. En uh, ja toen, uh, toen zei ik van, nou, uh, dan gaan we maar gewoon naar het ziekenhuis. En dan uh, laat ik die keizersnede toch maar uh, inplannen. Maar dat was het allerlaatste wat ik eigenlijk wilde. Maar ik zag op dat moment gewoon geen uitweg meer. Ik was gewoon op. Ik was echt gewoon op. En... Uh, nou, die maandag zat ik huilend bij de gynaecoloog met mijn moeder dat ik uh, toch een keizersnede wilde, want uh, ik had weeg gehad en het heeft niet doorgezet. Dus ik had uh, aanname dat uh, billetjes ook niet meer voldoende waren ingedaald, juist omdat ze die versiepoging hadden uh, ondernomen. En uh, ja, dus ik, uh, ik uh, werd die volgende dag, uh, kon ik uh, langskomen in de ochtend nuchter. En uh, dan moest ik wachten tot er een gaatje was. En toen hebben ze me tijdens de lunch uh, geopereerd. En uh, toen is hij geboren. En dat was uh, een, hè, een keizersnede. En uh, ik, ik was heel erg aan het trillen. Ik was, ja, ook weer, ik, was, ik was blij dat hij geboren was. Maar de manier waarop was ik gewoon absoluut niet blij mee. En uh, achteraf uh, um, heb ik ook nog een bloeduitstorting in mijn buik gehad. ter grootte van, ja, eigenlijk mijn eigen vuist. Ik heb heel veel bloed verloren, dus ik was heel erg zwak. Ik moest ijzertabletten slikken. Maar gelukkig ging de borstvoeding wel op gang. En kon ik eindelijk leren om, om bij te komen. Maar ja, ik had ook nog die bekkeninstabiliteit. Dus het liggen met een keizersnede doet ook heel erg veel zeer aan mijn rug. Maar ja, ik, ik gaf er toen geen naam. Ik, ik zei van, nou, dat is gewoon pijn die bij de bevalling en alles hoort. Maar dat was eigenlijk gewoon hartstikke bekkeninstabiliteit. Ja. Dus ja, ik luisterde niet goed naar mijn lichaam... Ik um, had in mijn ogen had ik gefaald. Ik had um, niet genoeg zelfvertrouwen op dat moment. Dus, um, maar ja, het is, het is zo gelopen en ik heb er heel veel van mogen leren. Um, uh, de borstvoeding ging goed en uh, met hem ging het ook een stuk verder uh, allemaal goed. Dus hè, we houden het bij bevallingen, dus we gaan even skippen naar de volgende keer.
0: Nee, ik denk wel, wel wat natuurlijk ook belangrijk is: van hoe, hoe was je herstel? En ja, um, hoe keek je terug op de keizersnede? Want het was natuurlijk totaal niet ja. wat je had ervaren, maar met, met eigenlijk, je zat totaal niet lekker in je lijf, niet lekker in je hoofd. Nee. En dan ook nog zo'n gynaecoloog die echt gewoon veel te ja. ver gaat.
1: Heb je daar ja. eigenlijk nog iets mee gedaan? Um, ik, um, ik dat besef dat dat toen is gebeurd en die impact die dat heeft uh, gehad op mij, dat, daar heb ik een paar jaar over gedaan. Maar ik had eigenlijk, um, na de bevalling had ik eigenlijk PTSS-klachten. En eigenlijk tijdens de zwangerschap ook al. Um, ik heb bijvoorbeeld, um, er is een stichting, Stichting Bevallingstrauma... en er staat uh, heel veel informatie over um, um, wat voor klachten je kunt hebben na en tijdens de bevalling... Um, ...die kunnen wijzen op PTSS-klachten. En uh, daar ben ik pas ja, jaren later achtergekomen dat ik die klachten eigenlijk had. Uh, ik kon het bijvoorbeeld niet goed verdragen als er een ander kindje ging huilen. Ik kon het ook niet goed hebben als uh, ik niet bij mijn zoontje kon zijn. Ik had uh, zelfs het gevoel dat ze hem van me af zouden pakken... ...omdat ik een slechte moeder zou zijn. Zo, zo slecht dacht ik over mezelf, maar dat heeft niet altijd te maken met PTSS... Maar ik had erg veel stress. Ik was heel erg bang dat hem iets zou overkomen. En ook in de jaren dat hij opgroeide... één, twee jaar oud, drie jaar oud... was ik bijvoorbeeld heel erg bang dat hij van de trap af zou vallen. Ja. Zo was ik altijd uh, met de traphekjes extra zorgvuldig en extra voorzichtig. En um, Het heeft me lang, uh, lang gekost om weer een beetje me, mezelf te laten voelen. En ik had uh, zeven maanden na de keizersnede... had ik nog pijn bij het stofzuigen bijvoorbeeld... Van mijn keizersnede litteken. Dus ja, ik heb geen fijn herstel gehad. Lichamelijk gezien. Het heeft me erg veel gekost. Uh, mentaal. En dan ook nog hè, het moeder zelf zijn. Ik heb wel gelukkig ervaren dat het enige wat zo'n kindje eigenlijk nodig heeft... is gewoon heel veel liefde en nabijheid van mama. En, en dat maakt heel veel uit over of je nou een goede moeder bent of niet. Dus ik heb daar uh, gelukkig aan kunnen werken. En een jaar later had ik eigenlijk een burn-out... En toen ben ik met die studie gestopt. En dan heb ik gezegd van, luister ik ga me nou eerst even focussen op uh, mijn gezin. En uh, ja qua studie. Ik, ik kon niet meer eens aan het woord studeren denken. Ja. Um, dus ik heb maar het eerste uh, beste baantje. Wat betreft de Duitse Taal heb ik gepakt. Om, uh, om te solliciteren en te gaan werken. Maar daar was ik eigenlijk nog helemaal niet aan toe. Maar ja als je geen geld hebt dan moet je iets. Je kunt niet zomaar bij het UWV aankloppen als je geen werkervaring hebt. Nee. En het was al lang in de leeftijd dat ik een baan had kunnen hebben. Dus ja, ook wat betreft, stel je voor je zit op het hbo en je bent zwanger en je bent een voltijd student, dan heb je best wel een probleem, want dan heb je verder geen inkomen. Um, dus dat is best wel lastig. En met mbo-studenten is daar volgens mij al inmiddels iets veranderd, maar voor hbo- en wo-studenten niet. Um, maar eigenlijk was ik veel te ziek om te werken en veel te ziek om te studeren en dan ben je nergens dan heb je geen financieel netwerk dus ik heb ja, tijdens die periode ook uh, studieschuld verder opgebouwd omdat ik verder geen andere bron van inkomsten kon genereren ja. dus dat was ook wat er um, qua stress uh, bij zat dus ja, het is best wel een pittige periode geweest uh, kun je achteraf zeggen en um, ik wilde ik, ik genoot heel erg van mijn zoon Hij, ik, 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 ik hou zelfs veel van hem Um, en um, ja, ik ging daarin wat dat betreft wel in de richting van natuurlijk ouderschap. Ik had pas later in de gaten dat dat zo heette. natuurlijk ouderschap met veel uh, um, luisteren naar de behoeftes van je kind, et cetera. En doordat ik meer naar zijn behoeftes ging kijken, leerde ik ook wat mijn behoeftes waren eigenlijk. Dus ja, als, als vrouw werd ik opnieuw geboren. En uh, ja, dat was heel erg uh, een heel erg mooi proces. En uh, ja, dus een jaar daarna, um, anderhalf jaar later, uh, toen zei uh, mijn man eigenlijk al van ja, ik wil graag een tweede kind erbij, maar daar was ik nog lang niet aan toe. Uh, toen maart twee was, toen zei we het wel gaan proberen, maar toen wilde ik eigenlijk niet. Ik wilde er eigenlijk helemaal nog niet aan, want ik had zoveel pijn gehad, zoveel stress en die bevalling. En uh, pas toen ik uh, het echt wilde, toen ik eigenlijk echt tegen mezelf zei, hardop in de keuken, van zelfs als ik um, weer uh, zo misselijk zou zijn, zelfs als ik weer zoveel pijn zou hebben, en zelfs als ik weer een keizersnede zou hebben, dan wil ik alsnog een tweede kind erbij. Nou, toen was ik echt letterlijk binnen twee weken zwanger. Echt waar. Ja. Ja, ik, het, was, het leek echt wel alsof een
0: bepaalde blokkade in je lichaam was, uh, was opgeheven ja. toen.
1: Ja, absoluut. En ik stond toen ook heel anders in het leven. Ik had, uh, uh, ja, ik, ik had klantenservice werkzaamheden ben ik gaan doen toen. In die tussentijd. En dan was ik best goed in. Ik vond het niet echt het allerleukste werk van de wereld. Maar het verdiende geld. En ik had werk. En het was te combineren met, uh, met mijn kinderen. Dus daar was ik al heel blij mee. ja En... Um, en goed, euh, nou, toen raakte ik dus zwanger en toen was ik inderdaad weer zo misselijk. Ik was uh, intussen wel uh, iets gezonder gaan eten en ik luisterde beter naar mijn lichaam. Dus ik nam heel veel rust. Uh, dat moest ik wel, want ik had geen energie. Ik viel af in plaats van dat ik aankwam. En ik, uh, doordat ik uh, zo goed naar mijn lichaam luisterde naar wat ik aankon en wat ik moest laten... Uh, heb ik het kunnen vermijden dat ik uh, uh, die medicijnen heb moeten slikken. Ik heb wel vaak moeten overgeven, maar het was lang niet zo erg als, uh, als bij Maarten. Ik, ik wist ook van, nou, ik ben een goede moeder. Ik uh, zorg goed voor mijn kind en straks mijn kinderen. Dus uh, dat kan ik aan. En uh, er was nog iets wat ik heel anders wilde doen, namelijk bevallen. En uh, ik was nu zelfs bereid, zelfs al zou het weer een, uh, een stuitligging zijn, dan wilde ik het nog proberen. Um, maar ja, goed, niks wees erop dat het weer zou uh, gaan gebeuren op die manier. Dus ik ging ervoor zorgen dat ik me ging voorbereiden om een weerwoord te hebben tegen gynaecologen. Want ik had inmiddels wel een beetje een hekel gekregen aan ziekenhuizen. Ik was best wel autonoom en um, ik heb uh, in die periode uh, ook um, therapie gehad van een uh, energetisch therapeut. Die zei ook vooral van nou, jouw hekel aan mannen op dit moment komt niet van jou, maar van jouw dochtertje. En dat hield mij ook in een besef in mijn achterhoofd van... Het is niet allemaal van mij wat ik voel, maar um, <laughs> ik, uh, ik doe er wel wat mee. Um, dus ja, ik, ik ben me heel erg goed gaan voorbereiden. Ik ben gaan lezen. Je hebt het uh, Kograan uh, onderzoek. Dat is een... Uh, um, dat is een... Ja, je kunt het op internet opzoeken. Kogreen. Cog... Ja, ik zeg kograan. Maar um, uh, daar worden onderzoeken op gepubliceerd. Um, waaruit uh, gynaecologen zelf ook hun informatie halen. En um, met behulp van uh, doula uh, heb ik zelf ook veel dingen opgezocht. Over wat de kansen zijn uh, bij een keizersnede. Uh, en uh, 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 Ik heb daarna eigenlijk ook... Um, mijn vraag zo ingeleid van wat heb ik nodig om, een, uh, op de, om de kans op een natuurlijke bevalling zo groot mogelijk te maken. En um, ja, die dingen heb ik op een rijtje gezet. En dat is inmiddels drie jaar geleden. Maar um, ja... Um, ik heb me voorbereid op een uh, gesprek uh, in het ziekenhuis. Ik heb een uh, geboorteplan uh, gemaakt met uh, behulp van een positieve bevallen geboorte-iconen. Dat is een pdf-bestandje dat hoort bij een boek van een Nederlandse schrijfster. En uh, aan de hand daarvan ben ik ook gaan kijken per icoontje van nou, wat wil ik wel, wat wil ik niet. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. Ik las ook bijvoorbeeld Kind Magazine en daar stond ook wel eens in uh, bijvoorbeeld de Brains-methode. Die ken je al, denk ja. ik? Ja. Benefits, ja. risks,
0: alternative intuition, nothing. Is dat volgens mij die dan bij een dilemma ja. afgaat?
1: Van ja, het is een soort van handvat om een keuze te maken. Ja. ja. Nou, ik, uh, ik ging dus uh, het ziekenhuis in uh, uh, met uh, week 31 om te praten met één gynaecoloog. Die gynaecoloog... Um, er zijn vier andere gesprekken uh, vooraf gegaan... Um, uh, voordat ik eigenlijk uh, één een vaste gynaecoloog uh, toegewezen werd. Uh, want ik wilde een, uh, een badbevalling. Ik wilde namelijk de kans zo groot mogelijk maken op een natuurlijke bevalling. En zelfs met een stuitligging uh, is een waterbevalling een goed idee. Alleen... Het ziekenhuis vond dat natuurlijk doodeng, omdat ik een keizersnede had gehad. Dus officieel heette wat ik wilde een, een zorgvraag buiten de richtlijnen. Uh, ziekenhuizen zijn er namelijk op gericht om de risico's op een doodgeboren kindje of een kindje met trauma of, dood, uh, of een dode moeder zo klein mogelijk te maken. Uh, dat snap ik, alleen ik had een andere insteek. Ik had... Eigenlijk, ik, ik zat daar bij dat gesprek en het liep gewoon weer spaak met hen en ik zei van, luister, ik heb eigenlijk twee keuzes. Ik kan één uh, weg uh, kiezen en dat is uh, de weg van de angst. Wat als dit, wat als zus, wat als zo. En dan kan ik net zo goed meteen een keizersnede inplannen. Um, de andere weg is de weg van het ja, eigenlijk blinde vertrouwen, want je weet niet hoe het gaat. Maar ja, als ik geen vertrouwen heb en het niet aandurf... Ja, dan kan ik inderdaad net zo goed meteen die keizersnede opnieuw plannen. En dat wil ik niet. Dus jullie zullen met mij mee moeten werken. Want ik, dit is wat ik wil. Het is mijn lijf en het is mijn zelfbeschikkingsrecht. Ik ben niet ziek. Ik ben geen patiënt. Ik ben gewoon aan het bevallen. En dat is een heel natuurlijk proces. En het zijn honderden, miljoenen jaren waar vrouwen... Uh, dit al hebben gedaan. En ja oké. Okay, er zijn ook een aantal vrouwen geweest waar het niet goed is gegaan. Maar ik vertrouw op mijn lijf. En ik vertrouw erop dat mijn lijf dit kan. Uh, anders dan plan ik wel meteen een keizersnede in. En dat gaan we niet doen. Hè, want ze zeiden ook al van. Ja maar er bestaat ook een kans dat je kindje doodgeboren wordt. Ja die kans is er altijd. en um, um, Zeker. En het is heel erg verdrietig als dat uh, gebeurt, absoluut. Maar, uh, hè, en ik vind het ook heel erg verdrietig voor de mensen die dat hebben meegemaakt... en de gynaecologen die daarbij waren, snap ik. Ik snap dat je dan een beetje koude voeten hebt... maar ik wil de kansen op een natuurlijke bevalling zo groot mogelijk maken... en daarom heb ik dit zo ingepland. Zo vast, uh, uh, dit is mijn planning, zeg maar. Dit, ja. En natuurlijk, een bevalling gaat nooit volgens plan... en er kan altijd iets anders gebeuren... Maar uh, ja, uh, iedere vrouw heeft het recht om te bevallen waar zij wil. Ook als je een of meerdere medische indicaties hebt. En dat feit gaf mij de kracht om het ziekenhuis mijn wensen mede te delen. Om hard te maken voor de punten waar ik niet voor wilde te wijken. En ik heb dus ook alle cijfertjes uh, uh, erbij uh, uh, gehad. Je hebt namelijk een kans van 0,5 tot 1% dat het litteken van je baarmoeder uh, scheurt. En er is een kans dat je tijdens je vaginale bevalling een spoedkeizersnede moet uh, ondergaan. Bij een gewone bevalling is die kans 20%. En als je een eerdere keizersnede hebt gehad, dan is die kans drie jaar geleden 25%. Oftewel, omgedraaid, 75% van de vrouwen die na een eerste keizersnede bevalt, um, die bevalt gewoon vaginaal. 75%, dat vind ik toch wel een heel mooi getal. En bij de dames... Uh, ik, had, ik had er ook met mijn doula, had ik daar een gesprek over... van ja, maar wat nou um, als die ontsluiting niet verder voordert? Wat nou als mijn bekken te klein is? Toen zei ze van nou, als jouw bekken te klein is... dan uh, stagneer je op 7 centimeter. Um, en uh, dan, uh, dan merken ze dat. Um, dus als jouw bevalling verder gaat... na die uh, 7 centimeter ontsluiting... Dan, uh, dan, is daar, dan is het niet te klein. En um, ik wist ook van, nou ja, als je een natuurlijke bevalling uh, wil bevorderen... dan moet je zeker niet op je rug gaan liggen. Want jouw staartbeentje heeft extra ruimte nodig. Als jij uh, vrij bent en niet ergens tegenaan ligt met jouw rug... of tegenaan leunt met jouw rug, dan heb je drie centimeter meer speling. Uh, daarnaast moet je uh, met de zwaartekracht meepersen. En uh, dat helpt ook uh, um, met de bevalling mee. Hè? Uh, dus ik, ik heb al die dingen op een rijtje gezet voor mezelf. Um, en uh, je hebt het risico dat je kindje schade oploopt tijdens een bev vaginale bevalling. Maar dat is hetzelfde risico bij vrouwen die eerder geen keizersnede hebben gehad. Um, ja, dat is... Uh, 2% ten opzichte van een keizersnede, 1%. En daarnaast heb ik gevraagd aan het ziekenhuis: van nou, wat verstaan jullie onder voetalen nood? Want ik wilde weten van nou, wanneer gaan zij panieken? En uh, nou, dat is als de hartslag van het kindje onder de 100 duikt. Uh, dan weet je dat je op moet schieten. Of dan, dan kunnen zij zeggen: van wij willen nou gaan ingrijpen. Um, want uh, het gaat niet goed met de hartslag van je kindje. En dan moeten ze alsnog om mijn toestemming vragen om, uh, om iets aan mijn lijf te doen, want ik ben de baas. En als jij gaat bevallen, dan ben jij de baas. Uh, en niet het ziekenhuis. En, en wat ik heel vaak op het internet las, was dat ze dus gewoon zeiden, zeiden van, ja, het, van het ziekenhuis mocht dit of dat niet. Nou sorry, maar jij bent de baas. Neem het heft in eigen handen, want dat heb je nodig. Ik had het heel hard nodig voor mijn eigen bevalling. En dan ben ik blij om dat het me gelukt is om mij zo hard te maken. Ja, het kostte me wat stress. kostte me wat confrontaties. Maar dan heb je ook wat. In mijn geval. Ja. Ik want, was er heel erg blij mee. Ja, ja.
0: Want je dat vooral natuurlijk... Zeker, ik kan me voorstellen, zeker bij het scenario van uh, nog een stuitligging... en dan uh, vaginaal willen bevallen. Dan, dat vinden ze extra spannend. Maar wat waren verder je bevalwensen? En zeker in het geval van dat het gewoon een hoofdligging
1: was... Um, ja, wat waren verder mijn wensen? Um, ik uh, had uh, een hekel aan uh, CTG. Ik uh, heb ervoor gezorgd dat ik bewegingsruimte had. Um, ik heb uh, bijvoorbeeld het ziekenhuis uitgezocht... en dat is toevallig in regio Eindhoven het enige ziekenhuis... waar je telemetrie hebt. Uh, telemetrie, voor degenen die het nog niet weten... is dat je uh, niet vastzit aan een monitor... Um, maar uh, dat je zeg maar twee knoppen op je buik hebt en die banden, de ene meet dan de hartslag en de andere meet dan de uh, En voor de rest kun je vrij rond bewegen. En die dingen, die kunnen het ook heel goed onder water doen. Ja, het is
0: gewoon echt een, um, draadloze, CTG, uh, ja, een
1: draadloze CTG. Ja, draadloze CTG. En uh, uh, er zijn steeds meer ziekenhuizen die daarmee werken, want uh, je wilt toch niet vastzitten aan een lijntje als je gaat bevallen. Um, ook als het je eerste keer is, dat wens ik niemand toe. Echt, <lacht> echt waar. Dat is gewoon dan, dan, ja. Dus dat wilde ik. En het ziekenhuis uh, uh, wat ik heb gekozen, deed dat. Um, en uh, ik wilde uh, bevallen in een uh, opblaasbaar uh, bevalbad. En niet in een vast uh, bevalbad. Want uh, ze lieten mij ook het vaste bevalbad uh, zien. Het was zeg maar gewoon één langwerpige badkuip Net zoals je ziet in een badkamer, maar dan iets breder. Nou, en dan met van die harde randen en zo'n kille koude ruimte. Ik zou het niet kunnen, echt niet. Ik was heel erg blij met mijn eigen bevalbad. Dus die had je zelf, um, uh, ging je zelf regelen? Nee. Of hadden uh, ze dat die, ook in het ziekenhuis? Uh, ja, zij, zij hebben twee uh, bevalbaden... En één uh, uh, vast, langwerpig bevalbad. En ik heb van tevoren bij het bellen van jongens, ik kom eraan... en uh, bij het bespreken van mijn geboorteplan heb ik ook aangegeven... van jongens, hou er rekening mee dat ik een badbevalling wil. Uh, want ze hadden uh, het zo gebouwd dat de nieuwere uh, bevalsuites... die konden het gewicht niet aan van een bevalbad. Dus dat kon alleen in de oudere uh, bevalsuites. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden mij in een van die oudere gezet... Um, maar dat was dan wel meteen de ruimte die werd uh, gebruikt eigenlijk voor tweelingbevallingen. Dus er was meer ruimte om er omheen te lopen. Oh, fijn. Dat was ook wel handig. Ja, ja super.
0: <laughs> ja. Ja. Dus ik denk wat ze, wat ze vooral dan spannend vonden, is dat wat een zorgvraag buiten de richtlijn was, dat je uh, geen CTG wilde. Of een draadloze CTG. Dus dat is eigenlijk niet eens ik... tegen de richtlijn in, toch? Nee.
1: Um, precies. En um, ik wilde eigenlijk. Um... Uh, toen ik naar bed ging, uh, ik, laat ik het zo zeggen, toen ik werd, uh, uiteindelijk uh, naar het ziekenhuis ging, uh, ik wilde zo lang mogelijk wachten en uh, de bevalling zelf uh, de tijd geven om uh, op gang te laten komen. Maar inmiddels was ik over de 42 weken. Dus uh, toen ik uh, 42 weken was, uh, toen uh, had ik afgesproken van jongens, ik ga nou naar het ziekenhuis en uh, ik laat een ballonkatheter plaatsen. Ballonkatheter is geen medische uh, infuus opwekkend ding of iets dergelijks, dus het verstoorde mijn uh, oxytocine hormonen niet en um, uh, dat was totaal onschadelijk. Dus um, je hebt dan zeg maar een rubber slangetje en aan het einde heb je dan een ballonnetje, daar uh, dat, dat brengen ze eerst in um, en dat um, je hebt zeg maar die waar je kindje uh, tegenaan leunt met het hoofd. Um, daar heb je die zijkanten. En uh, daar brengen ze dus letterlijk tegen de vliezen van je kindje brengen ze dat aan. dat ballonnetje. Dan spuiten ze het vol met water. En dat zorgt ervoor dat die druk daaronder wat groter wordt. Waardoor je baarmoeder wat meer gaat openen. Zodat je ontsluiting gaat krijgen. En uh, uh, dat vond ik uh, een, uh, een vriendelijke manier om een uh, bevalling te starten zonder medische dingen... Want ik weet ook dat als je een infuus met uh, weeënopwekkers krijgt, dan verstoort dat de normale oxytocine uh, in je lichaam. En als dat gebeurt, dan, dan daar zitten nogal wat risico's aan vast. Um, wat ik nog uit mijn hoofd weet, is dat um, hè, jouw oxytocine zelf wordt verstoord. En jouw oxytocine zelf is ook meteen jou, jouw pijnstiller uh, van nature. En um, dus dan heb je meer pijn en um, um, ja, al draaien ze het ding omlaag, bij sommige vrouwen kan het een weeënstorm uh, um, uh, veroorzaken en een weeënstorm bij een keizersnede willen de mensen niet uh, van het ziekenhuis. Um, dus ze, ze gaan zo niet zomaar als je eerder een keizersnede hebt uh, voorstellen om met weeënopwekkers te gaan werken, want dan kan het litteken in je, keizers, in, in je baarmoeder scheuren harde, sneller scheuren. Dus ja, gaan het vergroot ze inderdaad de kans op een, uh, een ruptuur... Ja. met een,
0: uh, ja, een klein beetje, ja. ja.
1: Um, en ik wilde verder uh, zo laat mogelijk de vliezen breken. Uh, in mijn ogen is uh, het breken van de vliezen... een teken dat ze geboren wil worden. En ik wilde haar de vrijheid geven om dat zelf uh, te beslissen. Ik heb gehoord dat uh, kinderen met een nageltje... Uh, de vliezen uh, gaan krabben als teken van ik wil eruit... Uh, hè, dat het dan langzaam gaat lekken, iets in die richting... Nou goed, ik had uh, gewacht tot een centimeter of acht ontsluiting. En toen zei ik van nou, nou mag het wel gebroken worden. Maar uh, de doelen die zei al van nou, ik heb al wat uh, vlokjes in jouw water zien uh, drijven. Dus het was al zo. Dus ze waren al een beetje gebroken. Dus daar was ik heel blij mee. Ja, fijn. Dus, uh, ik heb het een beetje opgeschreven... Um, wat ik uh, allemaal aan eisen had. Oh ja, ik wilde ook de navelstreng volledig laten uitkloppen. Uh, voor na de uh, geboorte. Um, er werd drie jaar geleden in Engeland onderzoek gedaan naar de voordelen hiervan. Um, en um, uh, daar uh, dat, dat deed het ziekenhuis niet moeilijk over. En uh, ik had ook een filmpje laten zien uh, in, van een ziekenhuis in Engeland... Waar het kindje was geboren, uh, maar nog niet ademde. En uh, die navelstreng die liet ze intact. Want dan was er in ieder geval um, zuurstof. Uh, nog wat werd toegediend aan het kindje. Dus ik wilde de navelstreng laten uitkloppen. Omdat ik dat een gezonde manier vond. Ik, ik vond dat fijn. Um, er zijn ook steeds meer artikelen. En het is nu drie jaar later. Dus er zal vast wel wat nieuwe... Um, nieuwe dingen over waar, uh, bij zijn uh, gekomen wat betreft uh, voordelen, denk ik. En um, even kijken: Dr. Sarah Wickham heeft uh, um, meerdere artikelen gelezen, ge geschreven over uh, kunstmatig laten inleiden en wat daar de beperkingen van zijn. Daar heb ik mijn bronnen op gebaseerd: Inducing Labour Making Informed Decisions, English Edition. En zij zeg, zegt dus van, ja, je natuurlijke hormonen vinden de, kunnen de balans niet vinden als je kunstmatige oxytocine gebruikt. Omdat je lichaam er op dat moment nog niet klaar voor is om zulke sterke weeën te produceren. Anders had jouw lichaam dat al gedaan. Het andere, ja, goed, dat weten we dus al. Um, en ik had dus een aantal, um, ja, toucheren. Ik wilde zoveel mogelijk hands-off bevallen. Um, want ik, ik reageerde eigenlijk gewoon... Allergisch op mensen. Uh, daar komt het een beetje op neer. En, uh, kijk, je moet je tijdens je eigen bevalling zo veilig en geboren voelen... Uh, dat je uh, net als wanneer je op de wc zit te poepen. Dus als je gaat bevallen, moet je een zodanige situatie creëren... dat jij in alle rust jouw ding kunt doen. Daarom zei ik van tevoren, ik wil zoveel mogelijk een hands-off bevalling... En uh, mijn doula, die uh, had uh, met mij zes weken na de bevalling een mooi gesprek... waarin zij vertelde dat dat inderdaad ook is gerespecteerd. Kijk, bij mij was er een, op een gegeven moment helemaal roes... en lekker een wazig gedoe in mijn hoofd uh, van uh, die bevallingshormones. Ik had dat niet helemaal meegekregen, maar naarmate die bevalling voorderde... Um, was het dus ook zo dat uh, die um, verloskundige zich helemaal verder terugtrok? Want ze zag gewoon dat ik het hartstikke goed deed. Wij waren sterk genoeg, et cetera. En die trok de, zich dus steeds meer terug. En op het eind dat ik ging bevallen, toen vroeg mijn moeder aan mij. <laughs> Wil je nog dat er iemand bij komt? Uh, want je kindje gaat zo geboren worden. Wil je nog dat ik iemand ga halen? Toen dacht ik er over na. En zo, ja, doe maar. Van mij mag het. Want toen was alleen
0: wat. je moeder, je partner en, uh, en de doela erbij. De doela. Ja.
1: ja. En um, achteraf gezien denk ik van. Um, het had, ik had ook zonder haar. Uh, zonder, de, zonder de mensen haar geboren kunnen laten worden. Uh, het was wel grappig. Uh, dus er kwam, uh, die dame die kwam weer naar binnen. En die was inmiddels wel wat uh, pittige feedback van mij gewend. Dus die vroeg. Uh, wat is er? Toen zei ik. Ja, het hoofdje staat. Wat denk je nou zelf? Ik ben aan het bevallen het kindje komt eraan. Dus toen rende zonder rand de kamer uit om, om twee assistenten erbij te halen. En ik had ook gezegd in mijn bevallingsplan van nou, ik wil geen oxytocine spuit na de bevalling om die. Um, Placenta te laten komen. Placenta ja. te laten komen. Um, maar ja, die hebben ze voor de zekerheid klaargelegd. En uh, ik, uh, ik wil nog wel verder een, een tip meegeven. Mijn bevalling ging een stuk sneller toen ik me terugtrok onder de douche in het ziekenhuis. Die warme douche tijdens die weeën was heel erg fijn. Uh, de warmte en het even ontspannen en gewoon het gevoel van douchen op zich. Uh, toen ging ik in één keer van 5 naar 8 centimeter in een half uur. Dat ging heel snel toen. Dus, um, maar ik dacht daar op dat moment even niet aan. Totdat mijn doelen zijn: ga even lekker douchen. Daar heb je ook zo'n doelen voor. Die, die, ja. die denken mee om jou zo goed mogelijk te helpen. En ik had een studentdoela. Um, want mijn financiën waren nog niet zo van je het. Um, maar um, ja, zij was heel erg uh, waardevol uh, in mijn bevalling. Uh, tijdens mijn bevalling, voor mijn bevalling, na mijn bevalling. Ze is zelfs op mijn verzoek meegeweest naar het ziekenhuis. Om uh, um, 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 ja, zo vroeg mogelijk ook aan te geven van, luister, ik kom met een doula. Dit is er. Dan heb je daar rekening mee te houden. Want er zijn soms uh, ziekenhuizen die vervelend doen om, om doula's of mensen erbij. En dat was nog voor corona. Dus ik snap heel goed uh, met de coronatijden... dat je extra uh, je voet zult moeten neerzetten... als je dingen uh, wil bereiken die buiten de, de richtlijn uh, liggen. Maar misschien zit het inmiddels anders... als mensen gevaccineerd zijn of herstelbewijs hebben. Maar daar ga ik me allemaal even niet aan wagen in dit gesprek. Um, um, ja, nog goed... ik was dus bevallen. En um, er was een en ander gescheurd. Dus het water werd nogal snel rood. Dus uh, ik, uh, ik had mijn kindje aan de borst. dat was allemaal heel erg fijn. Maar ik zei van jongens, ik wil eruit. Dus uh, ik, uh, mijn man uh, nam na het uh, uitkloppen mijn kindje over. En hij uh, ging haar aankleden. Ik had ook gezegd, iedereen blijft van mijn kindje af. Alleen mijn man en mijn moeder mogen haar vasthouden. De rest uh, niet. En... Uh, ook dat werd allemaal fijn gerespecteerd. Dus ik ga eruit. Ik uh, loop naar dat ziekenhuisbed met een klein beetje ondersteuning. Ik ga zitten op dat ziekenhuisbed. Ik ga hurken. Ik geef één pers En die placenta, die vloekt eruit. Alsof ik het nog. Ja, alsof het zomaar natuurlijk was en zo. En. Um, um, ja, dus. Uh, maar dat was niet het einde. Ik bleef maar bloeden. En uh, dat is een stukje na de bevalling. En daar bereid je je natuurlijk niet voor. Maar dat was wel bij mij geval. Uh, ja, ik moest uh, het bloeden moest stoppen. Dus uh, ze vroegen aan mijn toestemming om die spuit te zetten. Ik zo doe maar wel. Want ja, het was nogal flink wat ik aan het verliezen was. En uh, toen gingen ze kijken of er nog iets was achtergebleven. En ik had daar helemaal niks van meegekregen. Ze zette ondertussen die spuit. En ondertussen had een van die... Uh, Verloskundige had een, een stokje en dan wikkelde ze blijkbaar heel voorzichtig om het vliesje en dan rolde ze zo zeg maar om het stokje heen naar buiten. En um, als ze dat niet had gedaan, dan lag ik daar nou nog te bloeden. Dus dat stokje dat had ze er buiten en dan had ze het, het vliesje omheen en dat had ze naar buiten gerold. Dat vond ik echt. Uh, dat heb ik niks van gezien, niks van meegekregen. Dat heeft mijn Doela me later verteld.
0: Ah, dus ze heeft echt met een, een, een bepaald
1: stokje heeft ze bij jou ingebracht. En toen is ze echt buiten de, bevalling, bu ah. buiten de baarmoeder gehouden, zeg maar, zeg maar, um, echt ervoor, zeg maar, niet erin. Ah. Toen heeft ze het stukje vlies wat er buiten uitstak, zeg maar, eromheen uh, gewikkeld. En toen is ze gaan rollen, zeg maar, om dat vliesje ah, zo. er zonder te breken naar buiten te halen. Nou, ik heb helaas dat niet gezien. Ik had ook wel willen zien hoe dat vliesje eruit zag, maar de placenta was er al uit. Maar dat vliesje wat is om, hè, de, vruchtzak, de, wat de ja. vruchtzak was van mijn kindje, daarvan was nog een stukje achtergebleven. En dat was de reden waardoor ik zo hard aan het bloeden was. Ja. Al wat goed dat ze um, dat zag
0: en daar op zo'n uh, ja. rustige manier uh, mee om kon gaan ja. om
1: dat heel voorzichtig te verwijderen. Zij was dat aan het doen, maar die andere twee, die waren dus heel erg uh, onvoorzichtig mijn buik, mijn baarmoeder aan het masseren. Zodat die zo snel mogelijk ging krimpen. Nou, dat was niet zo prettig. Daarna moest ik gehecht worden. <lacht> ik had zoveel kracht gezet erop dat ik nogal wat hechtingen nodig had. En uh, ja, gelukkig had ze wat spuiten gezet. En, uh, uh, maar ik voelde verder helemaal niks daaronder, behalve die laatste hechting die ze zette. Want dat deed ze wel zonder verdoving. Dus ik zei, ik, ik gilde heel erg hard. Auw, oh, dat was echt niet zo leuk. Nee. Dat had ze niet moeten doen zo. Achteraf gezien had ik... Uh, ik hè, ze had echt gewoon nog een spuit erbij moeten zetten. Zodat het uh, niet zo'n pijn deed. Maar ik heb de dagen daarna daar uh, verder geen pijn aan gehad. Of iets dergelijks. Um, ik weet alleen dat als je op een lange bank uh, gaat zitten met voeden met je kindje. En je gaat weer overeind komen om er van af te komen. Dan moet je niet over die onderkant gaan schuiven. Want dan gaan er hechtingen los. Hey. Even om uh, mee te geven. Een kleine tip. Een kleine tip. Um, ja. Ja, maar um, ik voelde me uh, heel erg anders als vrouw. Uh, heel erg sterk. En um, ja, um, ik had heel veel voorwaarden geschept. Uh, ik heb uh, opgezocht van nou, dit en dit en dit wil ik allemaal. Uh, want ik heb gelezen dat dat helpt. Um, en die heb ik nou allemaal volgens mij wel opgenoemd. Um, ja, dus ik... Ik, ik sta er heel anders in als vrouw. Ik heb eigenlijk zelf actie ondernomen. Zelf de voorwaarden geschept voor mijn eigen bevalling. Zelf duidelijk gecommuniceerd naar het ziekenhuis. Mijn man stond uiteraard achter me. Had, anders dan had het niet goed gegaan tussen mij en hem. <laughs> ik heb een doula geregeld. En mijn moeder als extra voor als Christian flauw zou vallen. Want hij zei zelf dat hij niet tegen bloed kon. Hij is niet flauwgevallen of niks. Kijk. Maar... Uh, ja, en, en ze hebben ons de beurt hebben ze mijn onderrug gemasseerd toen ik rugweeën kreeg. Uh, maar achteraf gezien had die douche uh, ook heel veel uh, meerwaarde. Want als je die daarop zet, dat is zo fijn bij ja. rugweeën. Zo fijn. Oh. Ja, dat is een stukje
0: pijnbestrijding. En ook wat je zei al, als je. Um, en dat, dat effect heeft water uh, sowieso in een bad of onder douche. Je neemt ja. letterlijk wat makkelijker de ruimte in. Mm. En mensen komen niet zo snel echt in je face. Want. Ja. Die zit in het water. Dus Precies. ik denk dat dat ook altijd heel goed werkt... om je te helpen terug te trekken... om mensen ja. letterlijk even afstand te laten nemen. Dus ja. ik denk dat dat sowieso altijd een goede is... om te proberen uh, tijdens een bevalling. En ook wat je zei, daar wil ik ook nog even op terugkomen... wat betreft een doula meenemen... als je daarvoor kiest uh, naar een ziekenhuisafspraak. Ook ja. altijd supergoed dat de rest van je, uh, de zorgverleners... dat iedereen elkaar kent... Um, ja. En dat ze weten wie de doula is en hoe die erin staat. Want ja, ja of het nou corona is of niet. Maar nu, um, ja, sommige ziekenhuismedewerkers uh, kunnen het wat spannend vinden om zo'n extra persoon erbij te hebben. Kunnen bang ja. zijn dat de doula zich met uh, medische handelingen of, of besluiten gaat uh, bemoeien. Ook als dat natuurlijk absoluut ja. niet de bedoeling. Maar als je elkaar dan een keer hebt ontmoet en je weet hoe de ander erin staat. En je weet wat um, de zwangere van de doula nodig heeft en wil vragen waarom die persoon erbij is, dan kan dat ja. al het begin zijn van een veel fijnere samenwerking. En ja. ik doe zelf ook de opleiding tot doelen. dus dat komt daar ook uh, in terug dat dat toch echt wel een hele goede stap kan zijn om, uh, om daar al op tijd mee te beginnen met die kennismakingen.
1: Ja, goed bezig. Ik, uh, ik zou uh, dat in de toekomst ook uh, willen doen, alleen ik heb er eerst voor gekozen om mijn droom tot docent uh, verder af te maken. Oh, wat mooi. Ik, uh, Twee jaar nadat uh, mijn meisje geboren was, zoals ze twee jaar oud... ben ik uh, begonnen met uh, studeren tot docent Nederlands. En uh, ik geef nu les aan uh, anderstaligen. En ook uh, geef ik les ouderparticipatie en taalverhoging... aan anderstalige mama's en papa's... in samenwerking met basisscholen. Nou, dus ik onderstreep bijvoorbeeld het belang van voorlezen met je kinderen. Dat soort dingen. Um, en uh, ja, ik besef heel erg goed... Um, uh, wat de afgelopen jaren de berichtwisseling is geweest in de media, het stuk in de NRC over doula's en ook het weerwoord. Er is zelfs bijvoorbeeld bij het Amsterdamse ziekenhuis een vaste doula in dienst en dat doet ze al een aantal jaar. En ja, doulas zijn goed om jou te helpen bij jouw bevalling. En ik snap dat ziekenhuizen de risico's graag in de gaten houden. Maar er moet veel meer worden gefocust op wat een zwangere vrouw nodig heeft. Wat er, om de kansen op een natuurlijke bevalling zo groot mogelijk te maken. Hè? En, en daarin is voorlichting zo belangrijk. En daar zijn doulas ook heel erg belangrijk bij. Um, want die uh, hebben daar dat, dat vertrouwen in jouw lichaam. In jouw lijf. Die hebben meerdere bevallingen begeleid. En die zijn niet medisch verantwoordelijk. Die zijn er voor jou. En um, uh, zij kennen ook de medische risico's. Want ja, zij werken ook met uh, dezelfde gegevens. als waar gynaecologen mee werken. En het, het is niet een, een, een... Ja, het is... Uh, ja... Al, al zou je 100 euro per maand sparen voor een goede doula. Of hè, um, het is het waard elk geld, uh, ja het is het zo hard waard, want een goede ervaring bij een bevalling is een nieuwe start van een nieuw leven en voor jou als moeder uh, het kan zo'n fijne impact geven um, als het, ja dat heeft het bij mij gedaan, het was echt life changing, ik voelde me zo'n oermama zo'n krachtvrouw wow, gewoon omdat ik ja, zoveel zelf heb kunnen bereiken en ik dacht van nou dit lukt mij en ik ja, ik had het blinde vertrouwen dat het mij ook ging lukken. Ik had namelijk alles gedaan wat ik kon. En voor de rest liet ik het over aan ja, het, het grote um, licht, om maar zo te zeggen. En, en dat vertrouwen had ik wel dat wat er ook zou gebeuren, ik had er alles aan gedaan... En in die manier had ik er ook vrede mee dat wat er ook zou gebeuren. Stel je nou voor uh, dat ik dacht dat het niet goed zou gaan bij mijn kindje. Dan had ik ook gezegd van luister, jullie komen nu als de sodemieter hier. En jullie zorgen ervoor dat ik nu een keizersnede krijg. Want het gaat niet goed met mijn kindje. Dat is ook zorgen voor jezelf en voor je kindje. Als jij denkt dat het niet goed gaat, dan trek je aan de bel en zorg je dat je gehoord wordt. Jij bent de baas, jij bent de mama. En uh, dat is alles in mijn ogen. Maar dat is ook meteen alles. He, dat, is, dat is alles wat er, wat er omheen speelt. En dat was het voor mij, tenminste. En um, ja, het heeft mij heel veel geleerd. En ik heb heel veel kansen gekregen om het anders te doen. Uh, en um, ja, dat, dat heeft mij geholpen om, om te worden wie ik nu ben. Um, maar um, ja. Ik ben heel erg dankbaar dat het zo is gelopen. Als het anders had gelopen, dan had ik in ieder geval gezegd, ik heb alles aan gedaan wat ik kon. Ik wist, het, ik heb alle kennis die ik nodig had. Ja. Yes. Dus ja, meer kan je ook niet doen. En op een gegeven moment was het voor mij ook een vorm van loslaten en vertrouwen. Als ik mijn zaken goed geregeld heb, dan is het daarna gewoon die trein laten rijden. En dan zien we wel hoe het ja. verder
0: gaat. Nee, en dat is heel mooi dat je dat gewoon kan loslaten en dan verder ook. Uh... Ja, zijn verloop kan laten gaan en vertrouwen hebt in jezelf, in je kindje, in je team. Ja, wat zei de informatie van vandaag, past er heel mooi bij. Ja. ja. Nou, hartstikke bedankt voor het delen van je verhaal. Graag gedaan. Op studioviepac.nl deel ik meer informatie en foto's van Nora. En op Instagram praten we oh. verder over de onderwerpen die vandaag naar voren zijn gekomen als je je persoonlijke verhaal wil delen of als je een professional kent die echt het verschil kan maken in mijn feedback journey en die van andere vrouwen laat het dan vooral weten. En um, ja, heb je van de podcast genoten, deel hem dan vooral. Um, het is nu nog een kleine podcast, maar ik heb natuurlijk grote ambities. En er zijn heel veel uh, keisnedenmama's die graag vaginaal willen bevallen. En nog niet eens weten dat het überhaupt een feedback bestaat en dat studio feedback bestaat. Dus um, deel hem en uh, laat ook graag een review achter. Dat kan in de Apple Podcast app of via Google of Instagram. Vind ik altijd super leuk om uh, te ontvangen en te lezen. En het helpt me ontzettend om de, de podcast te laten groeien.